0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para
1: dormir la siesta. 8 y 34 de la mañana de este miércoles 14 de septiembre. Este lunes, desde muy temprano, las calles del barrio porteño de Constitución vivieron lo que fue un intento de desalojo de más de 70 familias en la calle Solís 1839. Las consejerías de vivienda informaron que desde primeras horas del lunes, más de 70 familias amanecieron con su calle vallada. La
0: excusa fue un operativo de desalojo del inmueble que habitan. Así es, Nehue. Bueno, el, te cuento que el intento de desalojo eh, estuvo lleno de irregularidades. Ninguno fue debidamente notificado y no contaron con ninguna solución habitacional por parte del Estado, al menos no al momento. Eh, y de haber sucedido este desalojo, niños, adultos mayores y con algunas personas con problemas de salud se hubieran quedado en situación de calle.
1: Eh, así es, Nico, estuvimos viendo esta situación. Y para profundizar sobre esta temática vinculada a la crisis habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conversamos con Gigi Crane, integrante de la organización Consejería de Viviendas. Buen día, Gigi, Neawen y Nicolás, te saludan.
2: Hola, ¿cómo andan?
1: Bien. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de lo sucedido este lunes y las irregularidades de este intento de desalojo?
2: Bueno, bien. Eh, hay un tema que es que el juicio viene de 2007. Como ustedes bien decían, estamos hablando de 70 familias. Eh, más de 40 niños, personas adultas mayores, discapacitadas, etcétera, incluso una señora con asistencia de oxígeno. Bueno, ya de por sí que se ordena un desalojo, sin tener en cuenta. ¿Se escucha bien? Sí,
0: sí, sí te, te escuchamos excelente.
2: perfecto. Ah, perfecto. Eh, no hubo ni siquiera un censo, digamos, ¿no? En esto, en el marco de las irregularidades, con lo cual, bueno, a la policía de la ciudad no le importa nada, barre con todo. Eh, y el tema es que en sí mismo, en el expediente hay una sola sentencia firme que es del año 2008, eh, el inicio del juicio es en el año 2007 por vencimiento del contrato de alquiler o sea, estamos hablando de algo que se inició hace 15 años y que poco antes de que se realice el intento de desalojo, el expediente estaba paralizado ah. entonces bueno, nosotras ya estamos súper acostumbradas a ver este tipo de situaciones, sobre todo en barrios de lo que se dice, eh, comúnmente no, no compartimos esa visión, pero en barrios degradados, ¿no? Que eh, tal vez no hay muchísimo interés inmobiliario o en donde pueda haber situaciones eh, de, de droga, trabajo sexual, zonas rojas, etc. Eh, bueno, bien sabemos que Consti muchas veces es una zona que se deja caer para que todas esas cuestiones puedan suceder, y así también pasa con eh, lo que es la vivienda, ¿no?, de las personas. Ayer eh, tuvimos la posibilidad de ingresar eh, al inmueble, hicimos una gran asamblea con, con los vecinos ahí, distintas organizaciones, organismos de derechos humanos, colectivos de abogados. <coughs> la casa es enorme, o sea, podría darle vivienda adecuada y digna a todas las familias que vienen ahí, pero bueno, evidentemente se sigue perpetrando el plan del gobierno de la ciudad, de expulsar a los sectores populares y eh, generar negocio inmobiliario independientemente de quién habite esas viviendas o
0: no, ¿no? Gigi, me, me, me quedo con algo que decías al principio de que esto forma parte de una causa paralizada hace años. Sí. ¿Esta, ¿Esta dinámica es habitual en, en este tipo de acciones de desalojo? ¿Hay otros casos como este?
2: Sí, sí, seguro porque... Eh, uno nunca sabe eh, cuándo aparece un sobre, <ríe> cuándo aparece alguna red que las hay y muchísimas de eh, abogados, escribanes, eh, truches, ¿no? Que firman como el papelito necesario. De hecho, bueno, en nuestra posición en la Asamblea hacia las familias como consejerías de vivienda es que, porque esto es, es, nos parece súper importante decirlo, está todo bien, nosotras somos subdos, socialistas, feministas y estamos en contra de la propiedad privada. Podemos parecer así medio border pero de todas formas vemos sí, cómo se da la lógica, porque nos ha pasado en los últimos dos desalojos también que, que, que estuvimos presentes como consejerías, que es que cómo eh, se manipula digamos psicológicamente también a las familias para... ...que sientan que la mejor opción que tienen es irse ahí, de alguna manera... ...porque son juicios que ante la falta de papeles... ...nunca se terminan de resolver efectivamente desde lo judicial, ¿no? Entonces, eh, en este caso, el juicio, como decíamos, es sumamente irregular... ...viene hace 15 años, estuvo paralizado hace mucho tiempo... ...la cantidad de encargados y de supuestos dueños... ...que pueden aparecer en este tipo de inquilinatos en 15 años... ...hay vecinos que viven hace más de 20 años... Claro. y ayer nos contaban toda la gente a la que a través de las décadas le fueron pagando el alquiler, ¿no? Entonces era, bueno, primero vino Oscar, después vino Ramona, después vino Luisa, después vino este así, y muchas veces incluso el inmueble había sufrido clausuras por peligro de derrumbe, y esto es otro de los mecanismos que tienen eh, los encargados o los supuestos dueños de los inquilinatos para eh, renovar, digamos, la plaza inquilina Obviamente las nuevas familias que alquilan en esta, parece una serie, como con las temporadas, bueno, en esta nueva temporada de cada una de esas casas, obviamente lo primero que se hace es, hay un aumento del 100% del alquiler, que estamos hablando además de un mercado informal, con claro. eh, vivienda en claro. muy mal estado, baño y cocina compartida y demás, pero que las piezas eh, obviamente se alquilan entre 10 mil y 20 mil pesos, fácil. Uh -huh. eh, sobre todo con tanta proximidad a la Constitución. Entonces, bueno, en relación a esto, sí, con que, de, de la manipulación psicológica que comentaba antes, pasó algo así el lunes, ¿no? Es como, era sumamente irregular también el hecho del operativo del desalojo en sí, porque eh, lo que sucede es que cuando se da el lanzamiento, el juez tiene que ordenar, o la jueza en este caso... Tienen que ordenar a distintos efectores Tiene que estar el SAME, tiene que estar el VAP. Eh, bueno, así Tiene que avisar a defensores de menores, etcétera, etcétera El único que respondió el oficio del juez Fue el defensor de menores Entonces si el juez no tenía garantizado Que hubiera ambulancias Que estuviese Buenos Aires presente Después podemos discutir lo que hace Buenos Aires presente no, En los desalojos, pero digo Como en términos de protocolo De por sí ya era eh, cancelable digamos, este, Era nulo Total. El operativo de desalojo
1: totalmente Pero lo que lo
2: frenó fue la presencia de las organizaciones la presión de los vecinos, la resistencia que eso es fundamental y bueno, también se, se mediatizó no sé si puedo cerrar con la de la presión psicológica porque me sigue quedando atrás ¿O quieren, eh, no, no, totalmente,
1: problema. yo quería sí eh, traer acá a colación que una vez que une ve el video, también es, es impactante como la demostración de fuerza de la policía 6 de la mañana, 7 <ríe> de la mañana mm. gran, gran despliegue Gran despliegue y, y esto que vos decías hace un rato, eh, aparte de la presión psicológica sobre quienes habitan esa casa, eh, la situación de que no dejan de ser familias, que entonces, ¿qué solución me estás dando ante esta situación? Porque la gente en algún lugar tiene que vivir y por lo que entiendo, no son muy claras las soluciones que, que ofrecen.
2: No, exacto, de hecho, de por sí ya imaginemos el shock. En general, en eh, la situación de desalojo, mal que mal, Algún tipo de idea se tiene, ¿no? O sea, uno dice, bueno, en tantos días eh, tengo desalojo y lo peor que puede llegar a pasar es que las familias solamente hablan con abogados creyendo que eso es suficiente y no recurren a las organizaciones y que eh, muchas veces, bueno, por temas de convivencia la organización interna de las casas es difícil, ¿no? No, no vamos a romantizar acá que claro. todo para no, a veces... La verdad es que es, es complejo. Pero bueno, hay cierta preparación, incluso también mental, ¿no?, material de las familias, porque sabemos que el gobierno de la ciudad no otorga solución habitacional, entonces, bueno, van viendo dónde se pueden quedar si el desalojo sea, si se trata de evitar la situación de represión. Entonces las familias un poco que se autodesalojan muchas veces cuando saben que tienen un desalojo en puerta. En esta situación, ayer nos contaba el señor que más temprano se levanta, que es el que va a vender café. A la estación de Constitución que está ahí a cinco cuadras.
1: Mm.
2: Cada tipo salía de repente de todo eso, ¿no? Claro, Vuelve no. a entrar a, a la casa y empieza a gritar. Salgan todos, despiértense, nos vienen a desalojar. No sé qué. A la señora que estaba bien sobre la vereda le rompió la ventana. Bueno, como. Bueno, ahora, nosotros también hemos estado, por ejemplo, en el intento de desalojo de Casa Santa Cruz en 2019, 100 familias, eh, y esto, el juez actuó. De otra manera, ordenando un desalojo en tres días, ¿no? Como con, bueno, ya determinadas situaciones de asistencia. Por cierto, no hizo falta porque se hizo vigilia, se resistió. Pero digo, como de un plumazo a gente que es obvio que no está informada. Porque eso la justicia lo sabe, digamos, ¿no? Si no presentaron, o sea, algo tan básico como que las familias no se presentaron expediente con un abogado o con una abogada. Entonces es obvio mm. que no saben, porque lo primero que hacen las familias es conseguirse un abogado, aunque sea la defensa pública, ir al expediente y decir, hola, acá estoy. Claro. Y eso jamás había pasado. Claro. Entonces, o sea, ya sabemos que no tienen corazón, pero bueno, ahora también es importante decir, porque se ven titulares, ¿no? De tipo, este, la reta avanza con los desalojas con. Nosotros, desde ya que estamos completamente de acuerdo con el modelo de ciudad que impone el PRO, ya desde Macri para acá, y lo combatimos todos los días. Ahora, algo que quedó demostrado en la pandemia es que, como los desalojos de este tipo por juzgados civiles, claro. los juzgados son federales, los que tienen la potestad de frenar esto es el Estado. Es el Gobierno Nacional.
0: Claro. claro.
2: O sea, el Estado en su forma de Gobierno Nacional. Eh, Fernández por DNU, Congreso, como sea eh, pero bueno, obviamente entendemos que en la situación de crisis y de ajuste actual que hay este, a, a, a pedido del FMI eh, claramente eh, sería importante eh, pelear de conjunto por medidas como la suspensión de los desalojos porque además la verdad es que acá en la ciudad estamos asistiendo a una ola de desalojos, no tememos decirlo del de, de mes pasado para acá eh, 22 familias en San Telmo, claro. 15 familias en la Rey Córdoba, ahora en intento de desalojo de las 70 familias en Constitución. Entonces también lo que nos sorprende un poco es que están siendo casos de muchas, muchas, muchas familias. Y ya para cerrar, para ir al tema de las soluciones habitacionales, eso sí le corresponde al gobierno de la ciudad, claramente no las hay, lo único que le ofrecen a las familias son paradores, y el subsidio habitacional, pero de emergencia O sea, les garantizan un solo pago De máximo mil pesos Que no les alcanza a las familias para ir a, a ningún alquiler Ni en hoteles, ni en pensiones, ni en villas Y hay un gran problema Que nosotras como consejerías eh, Arrancamos hace un par de semanas La campaña de Ni un pibe sin techo Porque, bueno, ya está el uso y costumbre Muy naturalizado de que los alquileres no aceptan niñas
0: sí, sí, Vayan
2: eh. a saber por qué
0: Sí, Gigi, te, te comento brevemente, bueno, recién comentabas de, de las posibles soluciones que, que, que brinda el gobierno, que ya son, son escasas o son escuetas, eh, en este caso la Defensoría del Pueblo intervino eh, y se acordó un plazo hasta el próximo 22 de septiembre, claro, este, y van a negociar con las 70 familias una reubicación eh, habitacional, ¿Qué, qué, ¿qué no puedes contar brevemente de esto? ¿Es, ¿Se está haciendo lo mismo que nos decías hace unos segunditos?
2: Eh, sí, o sea, ahí, bueno, un poco la defensoría del pueblo muchas veces funciona como como una especie de muleta para los planes del gobierno de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, en esto, retomando un poco lo que yo decía al principio de la cuestión de la de la manipulación psicológica, que es que la jueza, cuando vio que no se podía hacer el desalojo porque había irregularidades en el procedimiento, porque estaban todos los medios ahí y sabemos del blindaje mediático que tiene la reta, más encima de en su campaña presidencial para el 2023, y eh, bueno, ya el desalojo no se iba a realizar. Ahora, no sabíamos si iba a suceder el día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía la Defensoría del Pueblo era: la jueza da tres días, vamos a pedir 20, finalmente se negoció y se dio, se dio este plazo de 10 días. Pero ahí es donde para nosotros está el truco, y lo primero que hay que preguntarse en realidad es si las familias. Efectivamente tienen que irse de ahí, ¿no? Porque a veces como que te engrampan con esto de... Uy, bueno, mirá qué suerte, no te sacan ahora, conseguimos 10 días. En primer lugar, en 10 días ninguna familia consigue solución. No, no hablo de las 70, hablo de una. O 70, sea sí, Ahora una familia se pone a caminar a tratar de conseguir un hotel por la zona. ¿Por qué también? Porque ellos tienen sus changas ahí, venden por ahí, laburan por ahí, los piban a la escuela por ahí. Claro. Entonces muchas veces pasa que el gobierno de la ciudad dice bueno, nosotros asistimos en la búsqueda de lugares falsos, ¿no? Los quieren mandar a paradores o lugares semicarcelarios. Y cada tanto aparece alguna pieza que acepta niñes y o mascotas, pero en Mataderos, que es hermoso el barrio Mataderos, pero la gente que salía de la, de la casa y tenía cinco minutos la escuela de los pibes y ya tenía su vida organizada, digamos, para un menor... Una niña que queda en situación de calle, la continuidad de la escolaridad es completamente imposible. Y recordemos la medida que anunciaron la Reta de Acuña hace poco, que era que los que no cumplían con la presencialidad, además, claro. se les va a dar de baja la ciudadanía perteneciente a las familias. Tal cual. Entonces, es, es un combo explosivo de expulsión efectivamente de las clases populares. Entonces, bueno, eh, lo que se definió ayer en la asamblea es, obviamente, o sea, lo primero que hacemos las organizaciones es ayudar a que las familias se organicen no nos educaron para organizarnos no nos educaron para pensar colectivamente entonces bueno, lo primero que tiene que suceder es una asamblea de vecines después, bueno, plan A, plan B, plan C no como decimos hay que estar preparados para todo panorama las familias a través del patrocinio del CAJ del Centro de Acceso a la Justicia eh, hicieron un pedido de extensión de esta prórroga por 90 días, no por 10 días hay que ver si la jueza le da lugar o no si la jueza no le da lugar, lo que enfrentamos es, el jueves que viene, un desalojo de estas magnitudes y entonces probablemente, como solemos hacer en desalojos de estas magnitudes, estaremos haciendo una vigilia desde el día miércoles, pero todo esto es tentativo y no está definido por la Asamblea de Vecines, que son obviamente quienes tienen la última palabra. Así que bueno, les invitamos a todos, si quieren, a través de las redes de consejerías de Vivienda vamos a estar informando cuáles son las resoluciones de la Asamblea si se queden sumar a la asamblea también, bienvenidos Y bueno, a resistir la expulsión.
1: Perfecto. Gigi, recordamos, es en Instagram, arroba consejerías-de-viviendas, ¿verdad?
2: Sí. Perfecto. Y en Facebook también.
1: Y en Facebook también. Consejerías
2: de viviendas. ponen así nomás.
1: Muy bien. Y bueno, muy bien. Y quedamos, obvio, atentes aquí en FM La Tribu a cualquier novedad y a disposición. Muchas gracias por estos minutos.
2: Por favor, gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Un abrazo y buen miércoles. Pasaba Gigi Crain, integrante de la organización Consejería de Viviendas, quien profundizó sobre la crisis habitacional y el intento de desalojo de más de 70 familias este lunes en el barrio porteño de Constitución.